0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, ediția cu numărul 137. După cum v-ați dat seama din titlul acestui episod, vorbim astăzi despre singurătate. Și aș începe cu câteva întrebări la care să vă răspundeți voi așa în gând sau după ce ascultați sau vizionați tot acest episod. Îți cunoști vecinii? Dacă se întâmplă să ai în momentul ăsta o problemă, poți să pui mâna pe telefon și să suni un prieten bun care e întotdeauna acolo să te ajute? Îți sună telefonul Măcar o dată pe săptămână Ca să te întrebe cineva Doar ce mai faci Simți ca aparții Unui grup Dacă măcar la una Din întrebări răspunsul e da Atunci felicitări Nu ești printre cei care ar descrie Închisoarea Ca pe o oază În care există Mulți oameni Cu care poți vorbi Ce ziceți de asta? Este o descriere reală. Se pare că există oameni în Japonia care fac în mod intenționat mici infracțiuni, fură câte ceva din magazine, ca să fie prinși și duși în închisoare, acolo unde pot sta la un loc cu alți oameni. Și am aflat chestia asta din cartea Secolul Singurătății, scrisă de Norina Hertz și tradusă la editura Humanitas sunt câteva stângăcii de traducere, tot felul de repetiții supărătoare și așa și mă enervează foarte tare hârtia asta care iată cum se face după ce notez pe ea pur și simplu se se mototolește așa și mă enervează asta la la o carte. În plus mi se pare un preț incredibil de de mare pentru cărțile din ziua de azi de vreau să construiesc nu doar o bibliotecă, ceea ce facem la Cafeneaua Nației, ci și o librărie unde să avem prețuri mai decente. Adică ideea e să și-aș face asta, am putea face asta la nivel național probabil după ce o să ne liniștim noi și cu emisiuni, televizoare și alte lucruri, dar vreau să fac asta în această viață, să pun de o cooperativă unde oamenii care citesc să aibă, să, să fie membri ai acelei cooperative și să nu mai cumperi frate cu 54 de lei o carte, cum am luat eu pasta de la Cărturiș, este enorm, în condițiile în care online, ea nu mai era online când am vrut eu să o comand, avea preț și de 38-39, dar nu are cum să coste. Și atunci, dacă, dacă deschidem o astfel de librărie cu oameni care citesc și care să uh, facă parte dintr-o astfel de cooperativă cred că putem vinde cărți pur și simplu la un preț super ok uh, care să asigure niște locuri de muncă pentru niște oameni și atât dar este enorm să că de ce nu citește lumea păi dacă dai 54 de lei pe carte cine să citească? Ok. Teza, revin scuzați paranteza, teza acestei cărți este că suntem mai izolați ca niciodată. Iar asta, atenție, nu se întâmplă doar din cauza pandemiei. Cu mult înainte să ne apară în limbaj termeni precum distanțare socială, am fost distanțați. Și aleg în mod intenționat această formulare. Nu nu ne-am distanțat noi, atenție, e o nuanță importantă, ci am fost distanțați de dependența de tehnologie, de schimbările petrecute la locurile de muncă, de felul în care sunt construite orașele și în general de... Mă rog, asta se întâmplă afară cu orașele care sunt construite. La noi orașele sunt la fel de zeci de ani. Nu s-a mai făcut aproape nimic în foarte multe orașe, în afară de niște cartiere rezidențiale care sunt construite în proporție de 80% de niște șnapani, niște nemernici care ar trebui să zacă în pușcărie pentru țepele imobiliare pe care le dau fiți foarte atenți cum vă lăsați păcăliți de acești constructori. Și am fost distanțați în general de politicile publice care n-au în vedere binele colectiv al oamenilor, ci binele individual al unora. Și când zic unora, mă refer în principal la marile corporații. Foarte multe idei îți dă această carte. O recomand de pildă tuturor primarilor tuturor oamenilor din administrație, consilieri și așa mai departe. Sunt aici niște măsuri care se iau în mari orașe care, luate la noi, ar încuraja la modul incredibil afacerile locale. Da? Să taxezi cu de o mie de ori mai mult un Lidl, Mega Image, Carrefour toate astea care au, au, au ajuns să deschidă maga- magazine de alea de 50 de metri pătrați să le taxez de de ori mai mult și să taxez cu 10% doar o afacere locală a unor oameni care locuiesc într-o zonă dintr-un cartier iată o soluție extraordinară care la alții se aplică bineînțeles la noi nu pentru că noi n-avem uh, uh, primari cu cojones, n-avem consilieri locali cu cojones și n-avem uh, uh, astfel de oameni care să conducă pentru comunitate, pentru binele comunității. Nu, ei conduc pentru binele marilor corporații, pentru binele acestor mari retaileri care s-au întins peste tot doar ca să omoare absolut toate afacerile locale și să țină toată comunitatea prizonieră. De-aia recomand această carte pentru toți acești oameni implicați într-un fel sau altul în decizia locală și ONG-uri desigur. Bun. Sigur că atunci când spui singurătate Vârsnicii sunt cei care ne apar Prima dată În minte Iar poveștile despre Bătrânii pe care nu-i vizitează Nimeni în în cămine De pildă sunt sfâșietoare Există o poveste celebră A unui anunț Lipit de un bunic Într-o stație de autobuz Din China Și în anunțul ăla scrie așa Om singur De peste 80 de ani Sper ca o persoană sau o familie să mă adopte. În România, unde singurătatea se amestecă și cu problemele economice, aproape că nici nu mai are rost să vorbim despre asta. Bun, sigur că trebuie să vorbim foarte mult, dar nu mai trebuie demonstrat nimic. Aici, adopția unui bunic e necesară în primul rând din rațiuni financiare până să ajungem la cele emoționale despre care aproape că nu se vorbește deloc. Felul în care avem grijă noi ca societate de persoanele în vârstă e un subiect în sine și e extrem de trist. Cel mai recent telefon l-am primit de la un bătrân vineri da, oamenii fac de numărul meu de telefon de la alți oameni care nu pot ajuta, dar care au văzut la televizor că noi încercăm să ajutăm. Și, na, normal că mi-aș dori să stăm așa pe un munte de bani și să ajutăm pe toată lumea. Să... E, acest bătrân dintr-o localitate în care noi am ajutat o familie, iar vorba se duce, na, oamenii se agață de orice, dacă statul nu-și face datoria. Acest bătrân, așadar, voia să-i dau ceva. Ce pot? Orice bani, mâncare, medicamente. Mi-a spus că e trecut pe caiet la farmacie cu 800 de lei, atât de în fiecare lună pe, pe pastile, din pensia de 1000 de lei. Ca acest bătrân și soția lui, sunt zeci de mii în toată țara. Adică, Iar aici este capcana empatiei despre care vorbește Paul Bloom în, în cartea sa să uh, aj- ai un ONG și să ajuți, uh, nu știu, 170 de oameni, zic așa, uh, la întâmplare și să crezi că rezolv ceva. De fapt, nu rezolvi nimic. Presiunea mare trebuie să fie pe, uh, pe stat, pe statul care ar trebui să rezolve aceste lucruri. La finalul discuției, omul mi-a spus foarte sincer că se gândește de multe ori să-și ia viața uh, și a înțeles perfect când i-am explicat ce facem noi? Ce putem să facem? Ce nu putem să facem? Și aici e marea problemă. Cumva când oamenii ajung să privească o emisiune TV ca pe o instituție care are puterea de a face dreptate și de a le pune ceva pe masă, ei bine, atunci totul e greșit în jurul nostru. Singurătatea, și ajung la subiectul, acestui podcast, nu îi privește doar pe bătrâni. Aș spune chiar din contră. Probabil, astăzi, mult mai afectați în România sunt tinerii. Și despre asta e vorba în cartea Secolul Singurătății. Iar autoarea spune că de fapt și demonstrează cu date, cu informații, o cercetare de, de 10 ani, Tinerii suferă cel mai mult de singurătate. Și de-aia am zis că ar prinde foarte bine un semnal de alarmă plecând de la informațiile astea strânse de uh, Norina Hertz uh, pe o perioadă de 10 ani, repet. Subiectul singurătății n-ar trebui să fie doar uh, pentru psihologi, terapeuți sau filozofi. Singurătatea, ca multe alte afecțiuni Dar afecțiuni Are costuri economice Apropo de asta, autoarea cărții Despre care vorbim Este economistă Ca să vedeți cu ce se ocupă Economiștii prin lume Niște fraieri, nu? Când ar putea și ei să dea niște sfaturi De investiții să ne spună și nouă cum să facem bani din bitcoin, cum să stăm în chirie și să nu mai îngropăm banii în rate, la bancă. Da, prostel de-astea. Că doar asta înseamnă economia, nu? După mintea idiotă a unora. Așa am fost învățați. Uite că nu e chiar așa. Se pot face analize economice și cu privire la afectarea oamenilor de de singurătate. Pentru că și depresia are costuri economice importante. Problema e că noi suntem obișnuiți să calculăm doar cât costă să trăim. Dar la fel ca în cazul unei afecțiuni medicale e mult mai complicat și costă mult mai mult să tratezi decât să previi. Însă nu avem deprinderea asta de a calcula cât costă lipsa prevenției. Cu alte cuvinte, nu vedem costurile pe care le-am fi putut evita. În niciun domeniu. În niciun domeniu. Uite, niciun ministru al educației n-a venit în fața Parlamentului să spună, să demonstreze cu date clare, de acum le putem avea, de le încolo de date, Că 6% din PIB pentru educație ar însemna o investiție cu un randament extraordinar, pe termen lung, pentru societate. Studiile arată că fiecare dolar investit în educație aduce în economie 8 dolari. Nu există asemenea randament, nici măcar în capul acelui nene care ne ceartă pe la Digi24 că nu știm să investim banii, că da, aia suntem niște proști și că, of, s-a săturat de noi. Exact același lucru se întâmplă și în cazul sărăciei. Despre sănătate, pf, vorbesc destul la starea sănătății, da? Sărăcia e mult mai scumpă decât ar fi fost prevenția ei. Știu, sună foarte ciudat, dar Uneori, a alege să nu cheltuiești bani astăzi poate avea costuri imense mai târziu. V-am povestit de multe ori la acest podcast și la emisiunea Starea Nației ce se întâmplă cu un om sărac. Cât costă în final faptul că el a fost lăsat în urmă de comunitate, de societate, abandonat. Nu mai reiau și astăzi subiectul. Și... Știu că pare că zic într-una aceleași lucruri, dar mi se pare foarte important să înțelegem că economia nu e doar despre a număra banii cheltuiți și despre a te panica că, vai, generațiile viitoare vor plăti datoria din prezent. E vorba și despre a calcula care ar fi fost costurile reale în absența datoriei. Ca să nu mai zic că mi se pare o nebunie totală că transformăm orice... În costuri economice, în bani. Adică în ceva ce există doar pentru că ne-am pus noi de acord că există. Dar asta e altă discuție. Pe lângă costurile economice, există chiar și costuri politice în netratarea singurătății. Și aici ne-a adus neoliberalismul. Aici ne-a adus guana după profit. Aici ne-a adus... Educația care pune accent pe eu, nu pe noi. Aici ne-a adus consumerismul care ne-a segregat în funcție de venituri. Iar oamenii singuri tind să devină mai predispuși să-i creadă pe politicienii populiști, pe extremiști. Am mai vorbit despre asta data trecută în episodul despre amurgul democrației. Dacă nu l-ați urmărit, este disponibil gratuit peste tot. Autoarea cărții Secolul Singurătății dă tot felul de exemple de studii care arată că marginalizarea unor oameni este foarte strâns legată de tendința lor de a vota partide de extremă dreaptă. Și dă un exemplu foarte bun în carte. Exemplu care se poate foarte ușor regăsi și la noi. Exemplul unui inginer de locomotive din Statele Unite care s-a simțit abandonat pur și simplu de măsurile luate în timpul mandatelor lui Obama pentru o tranziție către o energie mai curată, așa că a devenit susținător al lui Trump. Omul fiind, atenție, votant democrat. Pentru că asta se întâmplă când uiți că în spatele oricărei decizii, oricât de bună ar fi ea pentru economia mare, pentru mediu, pentru orice ar fi, în spate se află viețile oamenilor. Asta nu pricep la noi nici președintele Iohannis, mă rog, dânsul pare incapabil să priceapă ceva când vine vorba despre viețile oamenilor obișnuiți, da? dar nu pricep nici pesediștii de azi, nici liberalii de azi, E Prin toate deciziile lor din ultima perioadă, acești oameni sunt cei care îi aruncă pe alegători în brațele extremiștilor. Orice măsură, chiar dacă pe de-o parte ne face tuturor viața mai bună pe termen lung, cum e tranziția asta a fost foarte, foarte necesară către energia verde, dar care, care energie verde... Încă e o iluzie cu un marketing marketing foarte bun Pentru că nu te poți baza, din păcate, pe vânt și pe soare Dacă n-ai capacități enorme de stocare Revin, orice măsură așadar Trebuie să vină la pachet cu programe foarte serioase Și imediate de sprijin Pentru cei afectați în mod direct de tranziție Oameni pentru care, pe termen scurt Viața va deveni mult mai grea Înainte să devină mai bun. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud sau pe pentru la secțiunea podcast. Altfel nu va funcționa nicio astfel de decizie. Ba din contră, va da naștere unei categorii întregi de oameni care vor fi lăsați în urmă. Da? La pachet cu o categorie de politicieni care se vor preface că le ascultă nevoile acestor oameni Și că îi înțeleg în timp ce îi vor asmuți pe unii împotriva celorlalți Exclusiv în scopuri electorale Cine crede că acest aur ceva altceva e doar naiv Consecințele sunt cele despre care am discutat data trecută și pe care le vedem în fiecare zi și la noi în țară, dar și în țările din jurul nostru. Creșterea populismului, extremismului, răspândirea conspirațiilor. O da! De asta e foarte important să vedem toate lucrurile în sisteme. Mă rog, nu doar noi, mai ales cei ce gândesc politici publice și cei ce au putere de decizie. Și poate că o să ziceți: Păi, ce treabă au, domne politicile publice cu uh, uh, singurătatea tinerilor? Să fie oameni acolo mai, mai, mai prietenoși, nu? Mai sociabili și gata. Păi, p- e treaba lor dacă știu să-și facă prieteni sau nu. Ea, nu e chiar atât de ușor. Și aici e o chestiune foarte importantă pe care tot încerc să, să o explic. Uh, pe lângă faptul că trebuie să renunțăm la a mai crede în ideea asta de fiecare cu treaba lui, pentru că a devenit foarte clar că nu putem trăi izolați și că până la urmă ne afectăm reciproc, da? Ex- există tot mai multe discuții în, în diverse domenii pe tema liberului arbitru. Această uh, voință proprie pe care credem că o avem în foarte multe situații, e din păcate, nu prea mai există. Da? Pentru că tot mai des alegerile noastre sunt influențate, constrânse de infrastructura din jurul nostru. Iar asta e adevărat și din perspectiva deciziilor pe care le luăm cu privire la mâncare, de pildă. Aici nu mai avem liber arbitru, pentru că suntem atât de mințiți de reclame, atât de păcăliți de marketing, atât de conduși să cumpărăm anumite produse de felul în care ele sunt așezate într-un hipermarket, încât liberul arbitru nu mai există. Da? La fel se întâmplă cu felul în care alocăm atenția, cam am tot vorbit despre atenție aici, da? Uh, uh, în felul în care ne deplasăm prin orașe, orașe devenite tot mai neprietenoase și, și inclusiv în felul în care ne facem sau nu prieteni. Adică nu mai e o chestiune de cât de sociabil, vesel și cool sunt, suntem noi, astfel încât să atragem oameni în jurul nostru. Nu! La fel ca în cazul sărăciei, singurătatea nu este un eșec personal. Singurătatea e o consecință a unui întreg grup de factori pe care nu mai avem cum să-i controlăm. Puteam până acum 40 de ani. Acum nu mai putem. De exemplu, una dintre cauze este faptul că avem tot mai puține parcuri în apropierea noastră, tot mai puține spații verzi sau spații comune de orice fel în care să ne petrecem timpul împreună. Da? Tot mai puține uh, biblioteci. Apropo de ziua lecturii pe care am sărbătorit-o recent cu tot felul de festivisme și cu liste de cărți citite de politicie. Mamă, ce prosteală! Do-e-și, ce-a-și, ce-a-și, do-e-și. Și ziceau acolo că o carte. Ce mizerie! Da? Uh, uh, sigur, niciunul n-a recunoscut că a rămas cu lecturile la Harapalb și Capra cu treie Cifrele arată îngrozitor. Investițiile în biblioteci, de pildă, au scăzut drastic în ultimii ani, peste tot în lume. Despre ce să mai vorbim la noi? Am văzut studiul World Vision, v-am vorbit despre el săptămâna trecută, 6 din 10 școli n-au bibliotecă, 4 din 10 comune. E, e ceva incredibil. Iar acolo unde există biblioteci, ele sunt atât de prost dotate și de în de, de încât nimeni nu apelează la ele. Iar aici este un lanț care se formează, vedeți că primarii zic, Doamne, până aia, cine cine e dreapta, cum merge la bibliotecă? N-am văzut până nimeni la mine, păi nu, fântâi tu un loc în care să poată oamenii să se strângă, să citească, să bea un ceai. Chiar subvenționată primărie, da? Și să stea de vorbă pe niște fotolii comode, niște mese decente, adu cărți și după aia plânge te că nu sunt oamenii la bibliotecă. E invers. Sunt foarte multe lucruri interesante aici. De pildă, apropo de cât de rău făcute, contactul fizic, atingerile. Și chiar sexul sunt în scădere În Marea Britanie o treime dintre cluburile pentru tineret Și aproape 800 de biblioteci publice Au fost închise între 2008 și 2018 În timp ce în Statele Unite Finanțarea publică pentru biblioteci a scăzut cu mai mult de 40% Între 2008 și 2019 Lasă că mergem ca proștii la mall Mi se pare incredibil Problema este următoarea, dragii mei zice autoarea, subliniez acest lucru pentru că asemenea spații nu sunt doar locurile în care ne strângem la oaltă, ci și mediul în care învățăm cum să fim împreună. Foarte, foarte bună ideea asta. Da? Să știi pur și simplu cum să fii la un loc cu alții. Da? Adică, ce învățăm? Învățăm ce înseamnă respect față de spațiul Celuilalt. Învățăm cum să fim civilizați. Că uh, uh, sunt, sunt tineri, cum era gluma de la Divertiz, Tineretul din ziua de azi, măgarii Dracului, așa era toată uh, 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 exprimarea, toată formularea. Uh, te uiți la acești copii, ei pur și simplu nu au niciun fel de noțiune despre ce înseamnă respectul și acest împreună. Da? Ce mai învățăm? Cum să vorbim astfel încât să se mai audă și alții, nu doar noi. Cum cum să coexistăm în mod pașnic cu alți oameni și cum să gestionăm feluri diferite de a vedea lucrurile. E foarte important, te duci undeva și vezi doi, trei ă, 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 dragi de ăștia de copii care urlă, țipă, păi ei nu-i interesează că zice, ce mă interesează împă tine? Băi, sunt și alți oameni care vor să stea de vorbă, care nu, nu interesează. De ce? Din cauza lipsei de educație. Nu mai există educație. Nicăieri. Ați văzut cum uh, uh, vorbesc acești oameni? Intri, am intrat uh, uh, dimineață într-un magazin a venit un tip la mine și a zis, ia zi! Nu, nu cred că avea mai mult de 22-23 de ani. Și nu că te deranjează asta, eu încurajez pe toată lumea să... Bă, dar nu poți când ești gazdă undeva, intră cineva care are de două ori vârsta ta și tu angajata la acelui magazin, zici, ia zi! Mă, să trăiești tu? Incredibil! Uh, uh... Am fost nevoit să-l pun la punct Ca să se poarte ok Cu alte cuvinte Învățăm Din aceste Frecventând aceste spații Care ne aduc împreună Și pe care comunitățile nu le mai Încurajează, organizează Nu le mai prilejuiesc Fix ce ne lipsește În mediul virtual Unde toată lumea Are o portavoce în mână Vorba lui Umberto Eco Și urlă la toată lumea. Am fost sâmbătă la film cu nevasta mea și cu Fimiu pentru prima dată după doi ani. Am avut o stare incredibilă de anxietate. Pe lângă bucuria asta de de a merge la la film. Înainte de pandemie, nu era săptămână fără să vedem cel puțin un film la cinema. Uh, pentru că e și asta o chestie, dacă vrei să ai în continuare cinema în orașul tău, mergi. Aer cum sunt ăștia acum, corporații, uh, nenorociri, prețuri, ca la demenți, să-ți iei un dăla de popcorn, te costă jumătate salariu, dar ok. Uh, există și reduceri pentru uh, copii, pentru tineri. E în spatele nostru, doi copii, 16 ani, nu mai mult. Comentau de parcă se aflau într-o cafenea fără niciun fel de jenă. M-am întors la ei în cele din urmă, după plajumata filmului, și le-am spus să tacă. Și unul mi-a făcut așa semnul, ok, știi, la modul, ok, babacule, acum de acum înainte nu o să mai vorbim, n-o să... dar nu te-ai întrebat, tembelule. Și de ce, vedeți, ei nici măcar nu-și pun această lume. Bă, nu te-ai întrebat, bă, dar eu deranjez pe cineva că vorbe. Evident că erau deranjați oameni pe 4-5 rânduri. Uh, dar da, uh, 4-5 rânduri mai încolo mai erau încă doi care făceau la fel, că era uh, uh, plin de ei. Și n-a avut, când mi-a făcut semnul la de ok, n-a avut absolut nicio. Crimasă, niciun fel de. Eu când deranjez pe cineva și nu-mi dau seama, și când făceam asta când eram copil și nu-mi dădeam seama, și cineva mi-a atenția, toți oamenii, toți copiii din generațiile uh, uh, crescute, nu neapărat în comunism și, și după anii 90, chiar anii 2000, aveau, au, au mă, scu- mă, scu- mă scu- știți, au un gest, măcar un gest așa, acest... au, scuze, 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 mă scu- ceva, o chestie, nimic, Mă, nimic. Pur și simplu acești copii habar n-aveau că trebuie să-i respecte pe ceilalți într-o sală de cinema și să nu vorbească tare. Și mi-am, m-am gândit că am această problemă de două ori din trei când merg la film. Deci înainte de pandemie. Da? Da? Uh, și nu, nu vă gândiți că mai e ca în anii 90. Se mai întâmplă câteodată uh, când zici tu că mergi la film și ești în pericol să ieși și să te bați cu unii de acolo, uh, pentru că le-ai atras atenția. Da, așa era în anii 90. Veneau tot felul de golani în că să caute scandal și uh, asta se întâmpla. Stricau și filmul și am, am fost la o grămadă de astea când a trebuit să plecăm pentru că nu se putea sta în sală. Nu, nu mai e așa. Acu e vorba de niște copii needucați. săraci și probabil foarte, foarte singuri, abandonați până și de uh, părinți, care probabil sunt preocupați cu, cu munca, abandonați și de școală, spațiile astea comune ne lipsesc în mare parte tot din cauza unei ideologii prost înțelese și prost aplicate. Uh, Norina Hertz identifică neoliberalismul ca fiind una dintre cauzele crizei de singurătate. Pentru că a venit la pachet acum vreo 40 de ani cu ideea asta că interesul propriu e mai presus de orice interes comun. Că statul trebuie să fie cât mai mic și cât mai lipsit de orice putere reală de a face lucruri. Că fiecare trebuie să se descurce pe cont propriu pentru a-și face viața mai bună. Iar singurătatea despre care vorbește autoarea nu este doar cea care vine din acel sentiment de a te simți ignorat, nevăzut de cei din jur, adică de de familie, de partenerul sau partenera de viață, dacă există. E vorba de mult mai mult de atât. De exemplu, excluziunea economică, excluziunea politică, sunt și ele forme de singurătate. Nu ne simțim sprijiniți ca cetățeni ai unui stat. Iar asta e o problemă la nivel global. Oamenii nu mai simt că guvernele țărilor în care locuiesc acționează în interesul lor. E vorba despre o formă de singurătate care vine ca urmare a lipsei de comunitate. Și aici aș mai citi un pic în în acest punct ca să înțelegeți mult mai bine. Spune autoarea. Totul a început, de fapt, prin anii 80, atunci când capitalismul a luat o formă destul de aspră. Neoliberalismul. O ideologie care pune accentul îndeoseb pe libertate. Alegere liberă, piețe libere, eliberarea de influența guvernelor sau a sindicatelor. Această ideologie propovăduia o formă idealizată de independență, guvern minimal și competiția acerbă, care punea interesul de sine mai presus de comunitate și de binele colectiv. Promovat inițial de Margaret Thatcher și Ronald Reagan și mai târziu adoptat de politicienii care au urmat cea de-a treia cale, știți foarte bine despre ce e vorba, precum Tony Blair, Bill Clinton... Gerhard Schröder Acest curent politic a dominat Practicile economice și guvernamentale Din ultimele două decenii Această ideologie A jucat un rol fundamental În criza actuală a singurătății Pentru că, în primul rând A dus la o creștere semnificativă A decalajului În ceea ce privește veniturile și averile Locuitorilor din numeroase Țări ale lumii În Statele Unite, în 89 Cifre Directorii executivi ai companiilor câștigau un medie de 58 de ori mai mult decât salariul unui muncitor obișnuit. În 2018 însă, aceștia câștigau de 278 de ori mai mult. În Marea Britanie, ponderea veniturilor celor mai bogați 1% s-a triplat în ultimii 40 de ani, cei mai înstăriți 10% deținând acum de 5 ori mai multă avere decât cei mai sărași 50%. Drept urmare, de ceva timp, mulți se simt lăsați pe din afară, inadaptați într-o societate care are timp doar pentru câștigători. Singuri, într-o lume în care valorile tradiționale ale muncii și ale comunității se dezintegrează. plasele de siguranță socială se erodează și statutul lor în societate se deteriorează. Și deși cei aflați în categoriile superioare devenit pot suferi și ei de singurătate, și ăla e un subiect separat, cei care nu dispun de mijloace financiare sunt cu mult mai afectați. Iar în contextul actual al șomajului și al dificultăților economice, trebuie să fim mereu conștienți de acest lucru. În al doilea rând, din cauza că neoliberalismul a dat și mai multă putere și libertate marilor corporații și giganților finanțelor, Permițând acționarilor și piețelor financiare să controleze regulile jocului și statutul angajaților Chiar dacă aceste decizii au efecte costisitoare asupra angajaților și societății în general La începutul acestui deceniu, un număr record de persoane din întreaga lume Considerau că forma actuală a capitalismului e mai degrabă nocivă și nu benefică pentru societate în Germania, Marea Britanie, Statele Unite și Canada, aproape jumătate din populație este de această părere. Iar mulți dintre oameni cred că statul e atât de înrobit piețelor, încât nu îi mai poate proteja și nu le mai poate purta de grijă. Cele mai înspăimântătoare cuvinte din limba engleză, asta știți, sunt, vin de la guvern și sunt aici să vă ajut. Uh... Thatcher spunea, economia este doar metoda, însă scopul e acela de a schimba felul nostru de a fi. Și s-a reușit. Punând mai ales accentul pe calități precum competitivitatea acerbă și urmărirea propriului interes, indiferent de consecințe, neoliberalismul a schimbat fundamental relațiile dintre oameni și obligațiile pe care le simțeam unii față de ceilalți. Calități precum solidaritatea, bunăvoința și grija față, față de ceilalți sunt nu doar subestimate, ci și etichetate drept trăsături umane irelevante. Sub domnia neoliberalismului am fost reduși la statutul de homo economicus, ființe raționale mânate doar de propriul interes. Uh, și limbajul a evoluat, da? Și încântece, să știți aici o descriere senzațională, noi a fost înlocuit cu eu în ultimii 20 de ani. Neoliberalismul a făcut din noi Mai degrabă rivali, nu colaboratori Consumatori Nu cetățeni Indivizi obsedați să pună deoparte Nu să împartă cu ceilalți Să ia, nu să dea Indiviz gata oricând Să-și facă loc ca să ajungă în față Nu să-i ajute pe ceilalți Indivizi nu doar mult preocupați Pentru a-și ajuta vecinii Ci și pentru a le ști măcar numele Și împreună Ca societate, ca societăți, aș spune eu, am permis acest lucru. Din multe puncte de vedere a fost o reacție rațională, pentru că în concepția capitalismului neoliberal, dacă eu nu am grijă de mine, atunci cine să aibă? Piața? Guvernul? Angajatorul? Vecinul? Puțin probabil. Problema este că o societate individualistă de tipul eu sunt pe primul loc În care oamenii simt că trebuie să-și apere propriile interese pentru că nimeni altcineva nu o va face Va fi o societate în care va domni un pronunțat sentiment de singurătate Dacă vrem să rezistăm împreună într-o lume care se dezbină Va trebui să readucem capitalismul pe calea atingerii bunăstării colective bazându-ne pe grijă, compasiune și cooperare, atitudini pe care le manifestăm, pe care să le manifestăm și față de cei care nu sunt la fel ca noi. Aceasta este adevărata provocare: să creăm legături nu doar cu cei care ni se asemănă, ci și cu mult mai diversa comunitate de care aparținem. În epoca post-pandemică, acest lucru este nu doar mai important ca niciodată ci și mult mai ușor de realizat. Sunt compromisuri pe care va trebui să le facem între individualism și colectivism, între interesul propriu și binele societății, între sentimentul de anonimat și cel de familiaritate, între comoditate și compasiune, între ceea ce e bine pentru individ și ceea ce este benefic pentru societate, între libertate și fraternitate. Și mai e aici o nuanță foarte importantă despre care se vorbește în carte. Singurătatea nu e tot una cu a fi singur. Adică te poți simți singur chiar dacă ești înconjurat de oameni. Și ăsta e cumva un paradox al vremurilor noastre, nu? Pentru că stăm din ce în ce mai aproape unii de alții, adică ne strângem toți să locuim, să muncim în orașele astea care se întind nu? Pe, pe verticală. E, deși stăm atât de aglomerați unii cu alții, garsoniera de 11 metri, din Cluj și alte uh, uh, prostel de astea de marketing, uh, experimentăm ceea ce specialiștii numesc epidemie de singurătate. Și asta chiar e o problemă foarte mare, Deși poate că nu o luăm prea în serios pentru că e mult mai puțin vizibilă la noi. Dar vine, repede, din spate. Relațiile sociale de calitate cu cu alți oameni sunt esențiale pentru starea noastră de bine. Și am văzut cu toții asta în perioada pandemiei, nu? Ce ce ne-a lipsit cel mai mult? Să petrecem timp cu alți oameni? Să stăm în același loc unii cu alții? Dar încă dinainte de pandemie Trăiam într-o perioadă în care Izolarea socială și singurătatea Începeau să fie recunoscute Ca fiind probleme de sănătate publică Și îți dai seama că într-adevăr Avem o problemă de singurătate Când încep să apară produse și servicii Care promit să te ajute să te tratezi De exemplu în America Acum poți să închiriezi pe cineva cu care să mergi la film, la cumpărături sau cu care pur și simplu să povestești într-o pauză de prânz. E o experiență pe care o descrie și autoarea în carte. Firma de la care ea își închiriase o prietenă în scopuri de studiu pentru carte avea pe site peste jumătate de milion de prieteni platonici din care puteai alege. Sigur că asta nu înlocuiește prieteniile adevărate. În plus, trebuie să ai și bani ca să-ți permiți așa ceva. Costă cam 40 de dolari pe oră. Și nu, nu e vorba despre sex, oricât de ciudat ar părea. Da, atât de singuri sunt oamenii. Mai ales cei pentru care viața nu e o continuă cursă pentru supraviețuire. Na, iată, și traiul decent vine la pachet cu alte probleme, se pare o chestie incredibilă care mi-a și dat o idee. În țările din Orientul îndepărtat s-a ajuns la, la treburi pe care noi le considerăm demente. Deci nu doar deplasate. Ați auzit vreodată de mukbang. Da? Cred că zic așa se scrie. m u k bă b Căutați. E, e, am și definiția. Sunt descrieri în carte și, și... Uh, uh, nume și tot. Deci, uh, treaba asta este obiceiul de a privi pe un ecran pe altcineva care mănâncă în cantități destul de mari, în timp ce mănânci și tu alături de el. Există tipi, de pildă uh, uh, Nicocado Avocado sau haeggi care câștigă până la 100 de mii de euro dintr-o singură astfel de sesiune pe YouTube. Pare o nebunie, nu? Ei bine, când ești singur și n-ai pe nimeni cu care să stai de vorbă sau ți-e frică să, să o faci, atunci probabil că nu mai pare chiar o nebunie. Și mă gândeam, asta era ideea, că am putea să facem și noi așa ceva pentru cei care se simt singuri, dacă ei există că tot vom începe să gătim în noua noastră bucătărie uh, opera lui Omu Design uh, și e aproape gata, tot acolo, arată super. Uh, și după ce gătim, să și mâncăm ce am gătit, uh, uh, asigurându-le astfel gratuit compania oamenilor care sunt singuri. Cred că o să o pun pe Ștefanie aici, că ea are uh, un cont, uh, uh, circu... eu sunt circu mâncăcios, nu? zice. Pe Instagram unde ea pur și simplu pune ce mănâncă. Nu, vorbește, nu, da, mănâncă. Deci, iată, e înaintea vremurilor Ștefania, că de ne ne înconjurând copiii ăștia ca să nu rămânem cu totul în urmă. O altă idee despre care se vorbește mult în ultimii ani este ideea de cohousing, housing colocuire ar fi termenul tradus în, în limba română. Există tot, tot mai mulți oameni în jurul lumii care aleg să trăiască în comunități unde există spații comune, noi înjurăm și încă înjurăm comunismul, dar uite că așa oamenii fac singuri chestiile astea. de mese, bucătării, grădini comune. Și nu e vorba de a trăi cu toții la comun, că știu că lumea se mai sperie când aude de astfel de idei. În spațiile astea fiecare familie sau fiecare persoană are spațiul propriu, adică un apartament sau o casă ca oricare altele, cu toată intimitatea pe care o are oricine deține un spațiu de, de locuit fie că e proprietate sau chirie. Singura diferență este că există și aceste spații comune, special construite încât să fie ușor să poți alege să petrești timp cu alți oameni. E foarte interesantă ideea. Există astfel de proiecte care sunt în mod intenționat intergeneraționale, adică au grijă să fie compuse din vecini de toate vârstele. Și avantajele sunt că uh, părinții au întotdeauna în cui cu ei să-și lase copiii, în timp ce uh, persoanele cu mobilitate redusă se pot baza pe ceilalți pentru cumpărături, de exemplu. Însă există și proiecte care uh, nu vizează diversitatea, ci tocmai aducerea la un loc a anumitor grupuri de oameni cu valori comune. De exemplu, există cartiere ecologice, unde vin să locuiască uh, oameni care vor să dedice timp și efort unor practici, regenerative. Oameni care vor să recicleze, care decid să consume la nivel colectiv mai puține resurse și așa mai departe. Adică, dacă stai într-un astfel de cartier, știi sigur că nu o să sune vecinul la primărie ca să ceară să fie toaletat singurul copac care mai există în fața blocului, pentru că îi cad lui frunzulite pe mașină și să murdărește mașinuța. În Danemarca sunt foarte mulți oameni care locuiesc în acest fel, în astfel de, de comunități. Acolo s-a și născut acest concept. Și în Costa Rica mai există un proiect interesant, tot așa cu uh, componentă ecologică. În Barcelona, de pildă, se încearcă oprirea circulației mașinilor pe cât mai multe străzi, astfel încât zonele să devină circulate de oameni care să socializeze. Sigur, oamenii protestează, se întâmplă și la noi, cu orice inițiativă care ar face bine orașului și comunității. De pildă și interzice circulația mașinilor în toate orașele. În toate orașele. Prin, bă, n-ai voie, până la marginea așa, uite, sunt, facem niște parcări de astea, supraetajate, tot, tot, Bă, când intri în zona de, de centru, da, pe niște kilometri întregi, bă, să merge pe jos. Pur și simplu. Intră doar salvarea, pompierii, doamne ferește, aprovizionarea, în rest, toată lumea pe jos, triciclete, chestii, atât. și oamenii se opun pentru că așa reacționează de obicei oamenii când sunt puși în fața unei schimbări oamenii care s-au învățat și sunt foarte mulți noi, ăia care își duc mașina, i-ați văzut de parchează, bă, în scara blocului dacă ar putea să parcheze, dacă ar fi și și niște pante de astea să urce ca în parcările supraetajate, să-și țină mașina în dormitor ar fi senzațional mie asta mi se pare lipsă de, de civilizație Aici e nevoie de multă voință politică și comunitară, de multă educație pentru a crea astfel de schimbări. După ce am citit cartea asta, eu mi-am notat câteva idei care mi s-au părut foarte bune și pe care, vă spuneam și la început, orice primărie le-ar putea implementa în comunitate unde se potrivește. De pildă, localnicii care au afaceri mici în oraș să plătească impozit mai mic, vă spuneam, în timp ce impozitele marilor lanțuri de magazine, care deschid puncte de astea de lucru în cartier, să fie mult mai mari. Se întâmplă în Belgia treaba asta. Uh, uh, v-am zis, orice magazin uh, vrea să deschidă, uh, nu știu, mega de ăsta la orice cost de stradă, 30 de metri pătrați, nu tat, dai impozit cât nu faci profit astfel încât să nu, să nu fie o măsură bună economică. Bine, știa nici nu câștigă din aceste magazine, dar vor să omoare orice altă inițiativă să controleze ei tot lanțul de aprovizionare. Aici, aici, mecheria. Sunt dispuși chiar să piardă din aceste magazine mici, doar să nu, să nu aibă niciun fel de concurență. da. Și de asta au dispărut afacerile mici de la colțul blocului, afaceri care aparțin familiilor, toată lumea îi cunoaște pe oamenii în zonă, ei îi cunosc la rândul lor pe clienți, să dă pe caiet, să face la acolo la mica înțelegere și toată lumea funcționează într-o astfel de comunitate. Apoi, orice măsură, uite, o altă măsură, tot în Belgia scrie în carte, orice magazin care să închis mai mult de o lună să fie taxat cu o sumă echivalentă cu chiria lunară din zonă astfel nu-ți permis să aștepți un chiriaș care plătește mai mult și ești obligat să scazi prețul chiriei, că altfel trebuie să plătești. Da? Afaceriștii locali își vor permite în momentul ăla să închirieze ei. Am fost să văd un spațiu de curând, se află la închiria de ani buni, Spațiul e frumos, dar se cer prea mulți bani. Și uh, uh, eu cred... Cred că, în general, peste tot în, în, în lume, oamenii care fac asta sunt o prostie rară. Eu, dacă aș avea astfel de spații la închiriat, chiar aș intra parte cu cel care închiriază în, în afacere decât să țin un spațiu gol ca un idiot sau să-l dau la unul care Ia haine, dar nu știu unde le dăm partea asta, pune 3 lei. Nu, aș încuraja o o afacere mai creativă, mai... Da, mă rog. Ei preferă să pierdă o grămadă de bani pentru că și-au fixat ei că vor închiria pe nu știu câți euro și până... Doar că, iată, în multe cazuri stau cu spațiile neînchiriate, pierd mult mai mult. Am văzut o mulțime de spații până să închiriem cafeneaua nației. Am discutat cu proprietari care... Pur și simplu prin atitudinea lor Afectează foarte grav comunitatea locală Circulația din anumite zone Infracționalitatea Adică ai și o responsabilitate comunitară Când deții astfel de spații uh, La stradă, comerciale La fel ar trebui să existe aici Decizii de consiliu local Taxați Frate, aici în piața asta Nu vor fi decât cafenele și restaurante Nimic altceva Nu un local, o bancă, o casă de pariuri O covrigărie, iar un local, o farmacie încă o farmacie Ce era este ăsta? Ce comunitate creeze așa? Ideea e ca în aceste spații, în aceste zone, să se adune oamenii, să fie împreună. Și nu doar cafenele și localuri. Că noi de asta am făcut bibliotecă. Da? A trecut duminică pe la cafenea o prietenă care simțindu-se vinovată că am promutat o carte cu o lună și n-a adus-o, și a ținut-o ea o lună, A cumpărat și o altă carte care i-a plăcut, noi încurajăm asta, și a lăsat-o pe raftul pe care îl construim cu cărți primite de la cei care împrumută cărți de la noi. Așa creez comunități. Da, e greu, nu se câștigă bani, dar sentimentul de utilitate pe care îl ai e absolut înălțător. Nu mai zic că e sănătate curată pentru cei care îl trăiesc. Sunt foarte multe măsuri. O să scriu probabil un text în newsletterul nostru gratuit, la care sper că toată lumea e abonată. Suntem peste 10.000 de nebune acolo. Dacă nu, v-ați abonat starea-nației.ro newsletter. Este gratuit. Rezultatele de prin toate aceste locuri sunt clare. Oamenii care trăiesc în comunități, oamenii care simt că aparțin de un grup, care au relații cu sens, sunt mai sănătoși, trăiesc mai mult, sunt mult mai fericiți. Amintiți-vă de zonele albastre, am discutat aici despre această carte și despre aceste zone. Oamenii singuri sunt predispuși să facă infart, să dezvolte probleme cu inima, au tensiunea mai mare, au nivelul de colesterol mai ridicat. Organismul lor e stresat, produce mult mai mult cortizol. Deci, iar asta e rău, bineînțeles, vă explic de ce la starea sănătății. Deci, cum facem să rezolvăm problema asta? Autoarea spune că direcția în care se îndreaptă tehnologia uh, nu prea pare să ne ajute. Adică trendul e să înlocuim cât mai mult din munca oamenilor cu sisteme automate, ceea ce pe de-o parte e bine. Ar fi bine ca oamenii să nu mai aibă joburi plictisitoare, repetitive sau chiar periculoase. Ar fi bine ca toate joburile proaste să fie preluate de niște sisteme automate, iar oamenii să primească bani stând acasă, pur și simplu, și -și, găsindu-și activități cu sens. Că stați liniștiți, nu o să stea pe canapea. O o să întâmple asta cu 10%, dar ceilalți vor găsi activități cu sens. Pe de altă parte, cu fiecare interacțiune care este eliminată, crește riscul de singurătate. Așa că trebuie gândite măsuri care, care să rezolve cumva și problema asta. Da, Sigur că acum trecem printr-o perioadă În care ne ferim unii de alții Și vrem să scăpăm cât mai repede Din din, Interacțiuni Și să terminăm odată cu Izolarea asta ca să putem să revenim la interacțiuni Dar în perioade normale Specialiștii spun că avem nevoie Și de aceste micro-interacțiuni Așa sunt numite Întâlnirile astea preț de câteva secunde Cu persoana de la casă De la un supermarket Sau cu un curier Uh, uh, cu care să schimb câteva vorbe, de preferat vorbe bune, nu? Bă, iar mi-a adus rece, fut... Ok. Uh, uh, știți probabil de magazinele Amazon Go, uh, sunt descrise în carte, unde nu există nicio interacțiune umană. Intri și tot ce ai de pe raft, fie că bagi în haină, da, palmezi frumos, mănânci sau pui în coș, uh, se scanează și uh, este reținut de pe card automat. Când părăsești magazinul, nu stai la coadă, nu arăsat coșa, nu se comportă nimeni cu tine ca și cum ai fi un, un infractor, cum am pățit eu acum vreo două săptămâni la magazinul Hervey Sport, unde trainingurile sunt legate, bluza cu pantalonul și tu nu ești în imposibilitatea practic de a aproba un training, nu mai zic, mă rog, dacă ești contorsionist poți, nu mai zic de oamenii mai în vârstă care ar vrea să probeze ceva și care nu sunt atât de elastici încât să poată îmbrăca o bluză legată de pantaloni, nu mai zic că ea e făcută și așa în două, tu nu știi exact cât de uh, uh, lată e bluză, adică uh, dacă te poți încheia sau nu la fermoar, că e imposibil, pentru că ai, pus, ai și pus una peste alta și nu, nu știi exact, e largă. E... Da. Dar așa se poartă uh, oamenii așa s-au purtat la Herbie Sport și n-ai, n-ai voie să intri. Că să, uh, uh, un, mulți vin să fure. Investiți ca să nu mai fiți furați. Da, asta, atenție, discuție pe care am avut-o inclusiv cu gardianul, care era pus acolo și plătit, probabil, să nu fure unii. Da, o prostie incredibilă să te simți ca un infractor când te duci să cumperi ceva într-un magazin. Uh, mă rog, probabil la magazinele astea Amazon, dacă n-ai un card de credit sau uh, n-ai bani, probabil iese de-n tavan un pistol care te împușcă direct în cap. <laughs> da, glumă, nu știu, la ce segregare uh, uh, naște în lume neoliberalismul ăsta, nu e exclus să se întâmple asta într-un viitor pe care, desigur, nu ni-l dorim. Bineînțeles că efortul personal e binevenit, dar ca în multe alte situații cu care ne confruntăm în prezent, nu e suficient. E nevoie de soluții mari, structurale, de sistem, cum spuneam, ca să combatem epidemia asta de singurătate. Și probabil că nu o să vă mire deloc să auziți că autoarea cărții propune ca o primă soluție o reconectare a capitalismului cu bunătatea. Apare din nou tema asta a ajustării capitalismului nebun care ne-a adus unde suntem. Nu a înlocuirii lui, ci doar a reparării lucrurilor care au deraiat complet de pe șine. Iar un pas concret aici ar fi alocarea de resurse de către guverne în zonele care au un impact asupra uh, uh, bunăstării oamenilor. Protecție socială, îngrijiri medicale, spații verzi, infrastructură construită cu sens încât să permită interacțiuni civilizate între oameni. Și aici e o întreagă încrengătură de domenii care S-ar putea combina astfel încât să, să dea un rezultat frumos. De la arhitecți la peisagiști, medici, artiști, ar putea să existe niște proiecte comune care să promoveze interacțiuni cu sens, care să dezvolte deci comunități, să recreeze acele comunități. Guvernele ar putea crea o piață pentru astfel de proiecte, că tot am vorbit și despre statul antreprenorial. Apropo de arhitecți și peisagiști, ați văzut că mobilierul urban în multe locuri e astfel conceput încât să nu-ți permită să, să stai, să te întinzi, să te relaxezi? De ce? Pentru a-i alunga pe oamenii străzicică. Dar efectul la care peisagiștii fundului nu s-au gândit și nici uh, primăriile care comandă astfel de proiecte imbecile, e că oamenii nu mai socializează, neavând unde să stea comod, cum să stea uh, uh, și să fiu. Dacă, dacă te așezi pe o bucată de beton, după un sfert de oră uh, uh, îți intră fundul oase, te ridici și pleci, te duci acasă. Nu-ți mai arde nicio socializare. Și aici nu trebuie neapărat să te duci să fii nevoit să scumperi o cafea, o apă, o bere, un ceai, orice ca să socializezi. Nu mă vreau să stau undeva pe o bancă pur și simplu și să nu mă coste bani să socializez. Iar la nivel personal, poate că ar trebui să începem măcar cu niște lucruri micuțe. De exemplu, să încercăm să lăsăm telefonul în buzunar atunci când stăm față în față cu alți oameni. da, Și asta e foarte important, v-am zis, eu încerc de ceva timp să ignor telefonul cu totul, să-l folosesc ca pe un dispozitiv la care, din când în când, de 3-4 ori pe zi, vin, mă uit, preț de 10 minute, răspund la ce am de răspuns, văd ce am de văzut și apoi gata îl las acolo. Pentru că mi-am dat seama că îmi verific mail-ul de uh, uh, 300 de ori, uh, uh, WhatsApp-ul de 500 de ori și uh, toată atenția mea e fragmentată de această activitate absolut imbecilă de a fi dependent de a... da cu, ați văzut că stai, stai la masă dacă ai telefonul în tine și pur și simplu apeși așa pe el să se deschidă ecranul să vezi cât e ceasul? Pur și simplu. Dar, dar n-ar trebui să te intereseze cât e ceasul. E sâmbătă, mama măsi. Ok. Apoi, să fim mai puțin critici unii cu alții, pentru că rare ori știm cu adevărat ce poveste are în spate un om. Și aici eu lucrez mult cu mine, că am am momente de-astea când sunt rău în mod gratuit, așa, de de prost, pur și simplu. Și e o muncă foarte grea. Cu alte cuvinte, să să ne dăm mai mult timp ca să ne cunoaștem înainte să ne facem păreri unii despre alții. Poate că am putea să ne întrebăm mai des unii pe alții dacă suntem bine. Sau, sau, uite, apropo de micro-interacțiuni, nu știu, mai faceți chestii În astea eu mai fac. Lăsați pe cineva care pare grăbit sau care are mai puține produse în coș să uh, intre în, în fața voastră la coadă, la supermarket. Sau un idiot ăsta care face așa pe stradă să, să treacă, să fie el mulțumit că a trecut și că a câștigat uh, cursa care există doar în mintea lui proastă. E foarte fain sentimentul, de ambele părți, adică mai ales atunci când cineva care se grăbește, se înțelege cu tine din, din priviri, să-l, să-l lași în fața ta. Scrie-ți-le acelor oameni cu care n-ați mai vorbit de mult și vedeți ce mai fac. Întotdeauna se poate găsi timp pentru asta, oricât de ocupați am fi, oricât de ocupați am fi. Și amintiți-vă că unul dintre cele mai mari regrete ale oamenilor aflați pe patul de moarte este pierderea legăturii cu prietenii. Am menționat am trecut la un episod vocea nației. cartea în care sunt documentate aceste regrete, o aveți și mai jos la postarea cu acest episod. Unul dintre cele mai importante lucruri este să ai oameni în jurul tău. Așa că încercați să-i păstrați pe cei pe care îi aveți deja, sau să fiți mai deschiși și să le faceți loc și altora. E foarte, foarte important pentru voi. Oricât ați respinge această idee. Și la final, în nota asta optimistă, vă spun că un loc în care se leagă prietenii foarte frumoase este Cafeneaua Nației, unde... Avem acest ceai extraordinar, avem o cafea foarte bună, proaspăt prăjită de noi. Puteți împrumuta gratuit cărți, normal și pe cele despre care vorbim aici, pe care le recomandăm în newsletterul nostru. Construim acolo, cum am spus deja, și raftul cititorilor, unde oamenii pot să vină să lase cărți pentru ceilalți cărți care i-au influențat, adică nu Sandra Brown. Până la urmă să știți că e și asta o formă foarte bună de a trata singurătatea. Eu vă mulțumesc și nu uitați că fără voi n-am fi. Numai bine!